0: Mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes, 26 de septiembre, ya última semana, última semana, ¿No? De septiembre, sí, ya van quedando los últimos días y disfrutando de alguna forma la primavera que nos ha dejado sentir tanto, eh, considerando la, las temperaturas que hemos tenido durante los últimos días, probablemente durante ya eh, los que vienen, podría ser mejor, veámoslo al tiro. En Santiago, 8,5 grados a esta hora, la máxima hoy día va a llegar hasta unos agradables 19 grados, eso sí, con cielos principalmente cubiertos. Ya mañana subo un poquito más la temperatura, 22 grados, y el miércoles llegaría hasta los 24, incluso el viernes, ya yéndonos más lejos en la semana, 26 grados se esperan para el viernes. Así que sí, definitivamente ya se va a por lo menos esta semana se va a hacer presente la primavera acá en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 6 grados, máxima de 16 cielos principalmente cubiertos, mañana también la máxima va a estar en torno a esas temperaturas, se va a mantener en ese, en ese número principalmente durante esta semana. En Concepción 11 grados, cielos cubiertos con chubascos, chubascos que van a estar presentes durante toda la jornada y la máxima va a llegar hasta los 13 grados de temperatura ya donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, por supuesto Puerto Montt y sus alrededores, hay 8 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos con chubascos débiles, sobre todo durante la mañana. Durante la tarde más que nada se espera en un parcial Y una máxima que va a llegar hasta los 13 grados de temperatura, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Ministerio del Interior se va a querellar por el homicidio frustrado efectuado contra un carabinero en un acto de servicio en Victoria. Según la cartera, se ha visto un despliegue en la zona para poder dar con los responsables. La ministra Carolina Toa dijo que el TPP-11 genera diferencias en la coalición, pero aseguró que el gobierno no tiene previsto retirar el proyecto. Pese a las solicitudes originadas dentro del oficialismo, la ministra del Interior aseguró que la ratificación del tratado va a depender de cada parlamentario y de su juicio. El gobierno busca terminar con el retiro programado y que solo haya rentas vitalicias, pero con opción de herencia en la reforma previsional. La ministra del Trabajo detalló que va a regir de esta forma para la cotización del 10,5%, pero que el 6% extra irá a un fondo común que no va a ser heredable. El oficialismo retoma hoy las conversaciones para entregar una propuesta conjunta de nueva constitución. Los partidos de la coalición de gobierno se van a congregar a eso de las seis de la tarde en el Congreso para ir afinando su propuesta y dar con una respuesta al documento que elaboró Chile Vamos. Según la encuesta académica, un 58% de los consultados prefiere una convención mixta para redactar la nueva constitución y solo el 36% se inclina por un órgano 100% electo. Además, el 48% dice que hay que reformar el texto fundamental vigente, mientras que un 50% estima que es necesario un nuevo proceso constituyente. En Noticias Internacionales, la derecha consiguió el 44% de los votos en las elecciones generales de Italia, por lo que Giorgia Meloni deberá formar gobierno. Los comicios estuvieron marcados por la alta abstención, ya que solo un 63,91% de los votantes acudió a las urnas. Jair Bolsonaro ve imposible un triunfo de Lula da Silva en primera vuelta. A una semana de las elecciones, las encuestas sitúan al actual presidente brasileño con una desventaja de entre 10 y 15 puntos respecto al exmandatario que sigue a la cabeza. Y en el deporte, el team chile de voleibol triunfó ante Argentina y se quedó con el oro sudamericano en un intenso partido disputado en Arena Monticello. Los grandes desafíos de la Roja de voley y ahora serán los Juegos Sudamericanos en octubre próximo y los Panamericanos de Santiago 2023. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, la ministra del Interior, Carolina Toa, informó durante la jornada de ayer que finalmente el gobierno se va a querellar por el homicidio frustrado efectuado contra un carabinero en la comuna de Victoria, allá en la región de la Araucanía. La secretaria de Estado se refirió a este hecho desde el hospital de Carabineros, donde llegó junto al general director de la institución Ricardo Yáñez, para poder visitar a este uniformado que resultó herido a bala durante un procedimiento de robo por un vehículo en la zona. La autoridad expuso su solidaridad con él y con su familia. Esto fue lo que dijo la ministra del Interior.
1: Hombre del ministerio, como con un mensaje que nos hizo traer el presidente Gabriel Boric, diciendo que expresaba todo su apoyo y que quería que supiera la familia Geisbüller y Carabineros que no los vamos a dejar solos. Eh, esta, este incidente sucedió en un acto de servicio en que el cabo estaba buscando trabar el desarrollo de un delito, de un robo de un vehículo, y mostró en esto una gran valentía y producto de ello expuso su vida. Eh, y creo que lo que corresponde en estas circunstancias es saber que no es un herido más ni una víctima más sino que alguien que estaba actuando a nombre de todos nosotros, a nombre del Estado para proteger a la población y merece en ese sentido no solo solidaridad sino también agradecimiento
0: Palabras entonces de la Ministra del Interior Carolina Toá que claramente viajó a la zona a propósito de esta situación que se ha generado durante las últimas horas desde los parlamentarios de la región de la Araucanía hay bastante molestia y están acusando falta de apoyo militar y cuestionaron incluso la eficacia del estado de excepción en la macro zona sur luego de este ataque armado que eh, como les comentaba resultó herido de gravedad un cabo de carabinero en medio de este operativo de robo de vehículos en el sector en un sector más bien rural del inspector Fernández en la comuna de Victoria la diputada Gloria Neveillán independiente cuestionó la ausencia de personal militar en un sector que está bajo la medida de excepción con constitucional y la ausencia también de helicópteros o drones para seguir a los que cometieron este atentado. También condenó el ataque el senador José García Ruminot de R.N., quien solidarizó con la institución y con la familia del uniformado. Para la para el diputado y ex presidente, eh, ex intendente, digo, de la Araucanía, Andrés Joanet, independiente también, el atentado se suma a otros hechos de violencia en zonas rurales. Se necesita dotar a carabineros de mayor eh, implementación y armamento, el que eh, sea superior al que tiene actualmente los delincuentes porque aquí enfrentamos terrorismo, enfrentamos bandas organizadas dijo y advirtió que el gobierno debe tomar más acciones en la Araucanía ya que hemos avanzado mucho en la materia en seguridad el diputado Miguel Mellao de RN denunció que los autores del ataque dispararon a matar. El parlamentario también denunció que Carabineros no tiene vehículos blindados, no tiene armas para responder y los chalecos antibalas prácticamente ya no les sirve para protegerse, decía el parlamentario. Es en este contexto del ataque, durante la tarde del sábado, que se registró un robo que afectó a propietarios de dos camionetas en unos vehículos que se trasladaban los sujetos que le dispararon al policía cuando... Eh, se encontraron al frente de la patrulla en el camino rural. Es una situación bastante compleja que, como decía la ministra Carolina Toá, se van a querellar al respecto. Así que vamos a ver cómo se va generando esta situación y si logran detener a los responsables de este lamentable hecho. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna, 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones porque una semana clave podría vivir en el Senado el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11. Esto si el proyecto, por supuesto, logra ponerse en votación este miércoles, algo en lo que eh, van a insistir al menos desde Chile Vamos, cuando hoy día se realice la habitual reunión de coordinación de los eh, comités de senadores. Eh, según lo que decía el senador de la UDI, Iván Moreira, y dice que ya ha pasado demasiado tiempo y es por eso que vamos a poner en tabla para el próximo miércoles en el Senado, donde tenemos los votos suficientes para que sea aprobado. Un tratado del cual el gobierno ha tenido posiciones lamentablemente muy contradictorias, dice, entre quienes integran su conglomerado y que por razones ideológicas están en contra, dijo Moreira. Con ello, el senador Moreira considera que el tratado, una vez implementado en momentos de crisis como los que estamos viviendo, va a permitir... Que, que la economía se abra y que se tenga un proyecto o más bien un, una proyección económica más importante donde estemos hablando de un mercado de más de 512 millones de habitantes. Según el senador de la UDI, el Senado va a contar con los votos para la aprobación final del TPP-11 porque existe compromiso tanto de Chile Vamos en un 100% y también de la centro izquierda democrática. De hecho, el sábado... Siete ex cancilleres de Chile expresaron su apoyo a la ratificación eh, pendiente por parte del Senado del TPP11. En su carta, los ex ministros de Relaciones Exteriores, estamos hablando de Soledad Alvear, Mariano Fernández, Carlos Figueroa, Alejandro Foxley, José Miguel Insul, Seraldo Muñoz e Ignacio Walker, plantearon que mmm, el acuerdo representa una oportunidad para nuestro país en un momento de, de estrecheces económicas. A su juicio, este va a permitir que alrededor de eh, 3000 líneas Arancelarias gocen de beneficios de acceso para miles de productos chilenos de exportación a mercados de países como Japón, Canadá y también México, entre otros, generando empleos e ingresos según un estudio del orden de 1.180 millones de dólares anuales, es lo que dicen desde este, de este grupo de ex cancilleres. A propósito de lo mismo, habló la ministra del interior Carolina Toa, aseguró que el gobierno no tiene contemplado retirar el proyecto ratificatorio, digo del tratado integral y progresista de asociación transpacífico, pese a las solicitudes que han emanado desde el oficialismo. Ahí, la jefa de gabinete, días atrás, descartó una división dentro de la coalición de gobierno, pero afirmó que el TPP 11 genera, claro, divisiones pero es una materia donde hay diferencias dijo en esta conversación con en el programa Tolerancia Cero, subrayando además que dicha ratificación lo va a decidir el Congreso Nacional, donde cada parlamentario va a votar en conciencia de lo que crea que es mejor respuesta para el país. En ese sentido, todo aseguró que el gobierno no tiene contemplado retirar el TPP 11 porque el presidente ya dijo que su mirada sobre este asunto es que es un tema que no está en el programa, por lo tanto, no está siendo impulsado por el gobierno. Pero es una materia que se sabe que el parlamento va a votar y que el gobierno se ha preparado para esa circunstancia, decía la ministra del Interior, Carolina Toa. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Y seguimos, por supuesto, revisando informaciones. Una de ellas tiene que ver con las conversaciones que se están generando a propósito de eh, una nueva constitución. El sábado el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, eh, reconocía en una entrevista que las conversaciones para encauzar un nuevo proceso constituyente están lejos de llegar a un buen puerto. Y es que el viernes pasado, lo, los partidos con representación parlamentaria retomaban el diálogo en la sede del ex Congreso en Santiago, instancia en la cual Chile Vamos sociabilizó sus propuestas sobre un principio y previos a la redacción de la nueva constitución. Estas generaron controversia, principalmente en el Frente Amplio, ya que eh, algunas voces consideraron que los bordes que la oposición propuso delimitaban en demasiado el trabajo del órgano que se encargaba de redactar la futura Carta Fundamental. Y tras esa cita, el oficialismo señaló que estaban trabajando para presentar una respuesta conjunta entre a pro dignidad y el socialismo democrático en lo que expuso Chile Vamos. Durante este fin de semana no hubo espacios de confluencia común entre los partidos de gobierno, según, eh, claro, lo que comentan en sus filas, pero sí conversaciones informales previas a las reuniones que van a tener en los próximos días. La primera, se va a realizar hoy día a las 6 de la tarde en el Congreso en Valparaíso donde van a discutir los lineamientos del texto conjunto. Y según lo que explica, por ejemplo, Paulina Bodanovich del Partido Socialista es que lo principal es fijar cuáles son los puntos de acuerdo con el oficialismo y cómo eh, progresismo para luego ver si pueden seguir avanzando en esta conversación y por eso hay que distinguir lo medular de lo accesorio y por eso son importantes las conversaciones que puedan sostener si bien no hay una fecha fijada por ejemplo para que las dos coaliciones de gobierno presenten el texto conjunto final, esperan llegar eh, con opiniones consensuadas a una reunión del jueves donde van a participar eh, además de las fuerzas políticas del congreso y hay algunos principios que ya generan mayor acuerdo dentro del oficialismo de hecho eh, el presidente de, de comunes Marco lade afirma que en un 90% de las cosas están de acuerdo el desarrollo de un debate democrático con un órgano eh, representativo paritario y con presencia de independientes y pueblos indígenas pero con revisión de normas de inclusión son algunos de ellos por su parte desde el frente amplio el tribunal de Revolución democrática eh, Juan Ignacio la Torre señala que eh, proponen que el nuevo proceso Constituyente se lleve a cabo durante el 2023 esto con el fin de no interferir en el proceso electoral de 2024 que va a ser de carácter municipal y regional. La presencia de un comité de expertos de carácter consultivo y que acompaña el proceso es otra materia que podría generar consenso, aunque esta idea eh, encontró algo de resistencia. Desde Apruebo Dignidad, el presidente del PL, eh, Patricio Morales, explica que eh, en ambas coaliciones de gobierno creen que es bueno que se acompañe el proceso. Es lo que dicen desde el Partido Liberal a propósito de estas conversaciones que se están llevando a cabo, a propósito de poder lograr un nuevo proceso constituyente y la forma también en que esta se va a hacer. Seis de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Se dio a conocer una nueva encuesta Academ, brevemente contarle los resultados Esta revela que tanto la aprobación como la desaprobación del presidente Boric no presentaron grandes variaciones respecto a la edición anterior de hecho de acuerdo a este sondeo, ante la pregunta independiente de tu posición política, usted aprueba o desaprueba la forma del gobierno, o más bien del presidente Gabriel Boric cómo lo está conduciendo, un 39% manifestó a aprobar la gestión y un 56% la desaprobó, en comparación a la semana Pasada, la desaprobación disminuyó un punto mientras que la aprobación Subió uno. La encuesta además incluyó preguntas respecto a la confianza en el presidente Gabriel Boric. Respecto a la consulta, en su opinión, ¿el presidente Gabriel Boric le genera confianza? Un 41% manifestó que sí, mientras que un 58% sostuvo que no, igualmente que en mayo. Los porcentajes varían en comparación a marzo, mes en que, recordemos, Boric asumió la presidencia cuando un 54% expresó en ese entonces eh, tenerle confianza al mandatario y un 42% dijo que no. Que no. En cuanto a los atributos políticos del mandatario, según el sondeo, el 53% de los encuestados considera que tiene buenas ideas y programa de gobierno, un 52% que tiene un diagnóstico claro sobre la situación política y social de Chile y un 40% estima que da garantías de gobernabilidad. Parte de lo que trae la encuesta Academ el día de hoy, que también habla del proceso constituyente. Por ejemplo, se destaca que un 58% de los consultados cree que una nueva convención mixta es el mejor mecanismo para redactar la nueva constitución, mientras que un 36% prefiere un órgano 100% electo. En ese sentido, un 69% está de acuerdo con que se inicie un nuevo proceso constituyente para que Chile tenga una, un nuevo texto fundamental, parte de lo que trae la encuesta ACADEM el día de hoy. 6.47%.
1: Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, DUNA.
0: Por supuesto, los ojos están puestos a nivel internacional en Italia con las elecciones que se desarrollaron el día de ayer. Los líderes de las principales formaciones de la ultraderecha europea han celebrado el triunfo del Partido Hermanos de Italia en estas elecciones del país eh, y ha querido felicitar también a su líder, Giorgia Meloni, quien se va a convertir en la primera mujer en gobernar Italia. Así en España, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho después de conocerse los resultados electorales que millones de europeos tienen sus esperanzas puestas en Italia. En su cuenta de red social, Abascal ha apuntado a que la líder eh, Giorgia Meloni ha mostrado un camino para que Europa orgullezca, libre de naciones soberanas, capaces de cooperar para la seguridad y la prosperidad de todos. Desde Francia, también en un tuit, el eurodiputado National, eh, el candidato a la presidencia del partido de Marine Le Pen, eh, Jordan Verdela ha apuntado a que los italianos han dado una elección de humildad a la Unión Europea que por boca de la señora Von der Leyen, dice, ha aprendido a imponer el voto. Así que, bueno, es parte de las reacciones que se están dando desde Europa a propósito de estas elecciones de Italia, donde eh, celebra el triunfo. Giorgia Meloni, eh, que eh, es, de, es de derecha, eh, los gobiernos de, de izquierda, dice... Son cosas del pasado, dijo desde Alemania, un miembro de la Bundestag. Eh, también se sumaron saludos desde España, desde Francia y desde Hungría a propósito del triunfo de eh, la alianza del partido hermanos de Italia y en otras noticias internacionales les cuento que Venezuela y Colombia van a reabrir sus pasos fronterizos este lunes luego de siete años de cierre, estos dos países reabren las fronteras con el cruce de vehículos de carga luego de siete años de este cierre parcial y eh, Luego del cierre total, el primer paso de intentar recuperar un intercambio comercial que llegó a ser de 7.200 millones de dólares anuales. Altos funcionarios gubernamentales habían asomado la posibilidad de que el acto oficial de reapertura del puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo, sirviera como un escenario para una primera reunión entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, pero ello finalmente se descartó. Justamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia Germán Umaña aseguró hoy día, durante la apertura, que va a revelar los detalles del funcionamiento del paso de carga. Pesada por los diferentes pasos fronterizos. El gobierno colombiano confirmó que va a asistir el ministro de Comercio, el de Transporte, el de Relaciones Exteriores, así como autoridades locales, pero no el presidente Gustavo Petro. Por el lado de Venezuela aún no hay confirmación de quiénes van a estar, aunque varios ministros han visitado la frontera en los últimos días. Además de la reactivación del comercio entre ambos países, otro objetivo de la reapertura de la frontera es... Eh, la oportunidad para cerrar para siempre las trochas, dice, los pasos ilegales usados por los ciudadanos de los dos países como alternativa al cierre de los cruces peatonales según Umaña. Así que vamos a tener novedades el día de hoy con esta apertura de las fronteras, de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia que estuvieron cerrados durante siete años y que hoy día vuelven a ser reabiertos. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y hay novedades de la reforma previsional. De hecho... Eh... Este lunes el gobierno eh, planea definir la fecha en que va a presentar esta reforma al sistema de pensiones, lo que estiman podría ocurrir durante octubre. Ello luego de que eh, se postergara su inicio, eh, que se había planteado en algún momento, en agosto, que ingresara al Congreso. Pero en paralelo, durante este mes, el gobierno empezó a socializar su propuesta con parlamentarios de distintas bancadas y también con expertos donde entregó mayores detalles respecto de los cambios que quieren hacer al sistema. En algunas de esas reuniones desde el Ejecutivo ha mostrado una presentación a la que... Eh, se enseñan algunos detalles hasta ahora desconocidos de la propuesta. En el documento que tiene como fecha 22 de septiembre y que destaco hoy día a pulso, hay un par de diapositivas que apuntan a reemplazar el retiro programado, dejando solo vigente la modalidad de rentas vitalicias pero con opción de herencia. Esto implicaría que, de aprobarse esta idea, dejaría de existir la opción de retiro programado futuro, y además significaría que por primera vez la renta vitalicia tendría la posibilidad de generar herencia en el país, aunque bajo ciertas condiciones distintas de las que se tiene hoy con el retiro programado. Se le consultó al respecto a la ministra del Trabajo, Janet Jara, en el programa Estado Nacional de TVN, que se transmite acá también en Duna, y esto fue lo que dijo. Volvamos a las pensiones. Cada uno de los cotizantes por sobre esta pensión va a tener, por sobre esta pensión no contributiva, que proviene de los impuestos, ¿cierto? va a tener su propio 10%, tanto del flujo como de eh, lo que tenía ya acumulado a la entrada del nuevo sistema de pensiones. Y por cierto, también va a sumar a esa sus derechos en el 6% de la seguridad social, que van a decir relación, Matías, con los años cotizados, porque nos interesa también que este instrumento de la seguridad social permita además fortalecer la formalización, tema muy relevante para nuestro país, y reconocer el esfuerzo contributivo de Listo. las personas. Hay entonces eh, las declaraciones de la ministra Jara en entrevista con Matías del Río en Estado Nacional. Bueno, entre otras cosas, el documento que ha socializado, el gobierno también muestra el detalle de cómo va a funcionar la gestión de los recursos de las futuras cotizaciones del 10% y del 6%. Además, las AFP dejarán de existir tal como se le conocen hoy día y deberán transformarse en gestores privados bajo las condiciones del nuevo sistema, si es que quieren seguir eh, invirtiendo el stock de ahorro, lo que implica que ya no tendrá la administración de cuentas y además actividades de soporte. Esto último quedará en manos del IPS según lo que ha eh, socializado el gobierno. El documento explica que actualmente las personas al pensionarse tienen que elegir entre retiro programado o renta vitalicia, lo que es una decisión compleja, en particular el hecho de que el retiro programado parte con un monto más elevado que la renta vitalicia, contribuye a distorsiones en la decisión dada la miopía y la preferencia por consumo presente de las personas, según lo que dicen desde el gobierno. Y dicen que la modalidad de retiro programado es un producto que, a diferencia de la renta vitalicia, eh, no protege a las personas de los riesgos de longevidad eh, vaivenes también de la rentabilidad de los mercados financieros ni de la inflación, siendo en ese sentido un producto alejado de la lógica de la seguridad social, es lo que dicen desde el gobierno a propósito de la reforma previsional Bueno, es parte de lo que se conoce hasta ahora de este proyecto que está dando a conocer el gobierno Cinco minutos faltan para las siete de la mañana y les cuento que BetterPlan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones combinando tecnología con la mejor asesoría. BetterPlan.cl invierte fácil y asesorado. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www.funerariamariaayuda.cl Y cuenta más, una cuenta vista que te permite ganar un 11, 25% de interés anual solo por tener saldo en ella en Banco Consorcio solicita tu cuenta más 100% online en consorcio.cl Bien, a continuación Duna en punto junto a Consuelo Saavedra sigan en la sintonía de Radio Duna acá al 89